0: Bom dia, irmãos. Bom, nós estamos na série de estudos da identidade presbiteriana e o, a, o capítulo atual que estamos estudando são os cinco pontos do calvinismo. E a aula de hoje vai ser eleição incondicional. Então vamos ler dois textos que são bastante importantes e nos ajudam a compreender essa instrução, essa doutrina. É O primeiro deles é ali em Efésios, no capítulo 1, de 3 a 5, e diz Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. O segundo texto, é em Romanos, também conhecido nosso, no capítulo 9, dos versículos 13 a 18. Como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Isaú. Que diríamos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecerme-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a escritura diz a faraó, por isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraça. Então vamos começar nossa aula, eu peço para o reverendo se ele pode nos dirigir em oração. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pela tua santa palavra, te louvamos porque dela, ó Pai, vem a verdadeira doutrina que nós precisamos para que nós cremos corretamente na obra que o Senhor efetuou, iniciando na eternidade e consumando-se na cruz e aplicada em nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a tua doutrina, a tua santa palavra, Temas por vezes altos para nós, mas que pela iluminação do Teu Santo Espírito podemos compreender. Usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos para nos entregar a Tua mensagem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos nos cinco pontos do calvinismo que, como foi já, nos, digamos, revelado, trazido pelo ista Tiago isso essa esse acróstico tulipa o tulipo é relativamente recente mas ele expressa bem uma posição da época da reforma e que são esses cinco pontos relacionados com a disputa que se teve lá em dort na Holanda lá pelo início do século XVII, ah, que era o, o ressurgimento de uma de, de, da eleição condicional que nós vamos ver um pouco mais adiante então o, o que foi vi, visto a primeira introdução na, na aula alguns domingos atrás aí na domingo passado vimos a depravação total hoje eleição incondicional no próximo domingo se Deus permitir expiação limitada em seguida graça irresistível e perseverança dos santos como nós vimos e como ocorreu Uh, no domingo passado na, na explanação sobre depravação total, que também pode ser descrita como corrupção total, a eleição incondicional também pode ser descrita como eleição soberana de Deus. Então, a eleição incondicional ou eleição soberana de Deus e também da, da minha preferência eu, eu vejo a eleição soberana de Deus como sendo uma forma que me faz, é, me, é mais fácil de eu compreender a, a toda essa, essa doutrina que tem muita extensão e muitos reflexos em todo o plano de Deus a, referente à a, a criação e a nós. Então, a eleição, a eleição, ou seja, a eleição divina, como nós vemos em vários textos bíblicos, ela é uma... tem base bíblica... não é debatido isso. Aliás, é interessante porque ela é reconhecida no sentido em todo o cristianismo. Nos diversos... E aí, cristianismo lato senso, que eu estou comentando. Né? O, por exemplo, no romanismo, sim, reconhece a eleição divina. Uh, no, no, no grupo uh, do cristão grego ortodoxo reconhecem isso. No protestantismo em geral uh, não há grupo algum que questione a, a doutrina que existe eleição. E sejam os nossos irmãos metodistas, que são os defensores ou são, que se posicionam com mais uh, clareza no, na condição da eleição uh, condicional arminiana, seja os nossos irmãos uh, pentecostais, que uh, também adotam usualmente essa posição, e, e também nos grupos que se dividem, sejam eles batistas, luteranos, que tem grupos que são favoráveis a uma posição e de outra. E também nós, uh, reformados, uh, calvinistas, presbiterianos, que adotamos a posição aí com mais clareza da eleição incondicional. Então, o debate da eleição uh, tem sido quais as bases Uh, que certas pessoas são eleitas para a salvação e outras não. A discussão, em geral, tem, é, tem sido nesse, nesse campo. E os, o que nós conhecemos é que são três os pontos de vista principais uh, que tratam desse assunto. E é a eleição, o primeiro deles é uma posição chamada de eleição merecida, o outro é eleição condicional, e o terceiro, que é eleição incondicional. A eleição merecida foi apresentada por, de, de forma, digamos, no, no cristianismo inicial, na, no, no período, inclusive, de Agostinho, que foi quem até se apresentou e, 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 e defendeu a posição bíblica contra essa exposição de Pelágio ele expôs a ideia que Deus elege uma pessoa com base no mérito, na justiça da pessoa. Deus elege aquele que é bom. A eleição é um débito, por assim dizer, que Deus tem com as pessoas boas. Não graça é devida à eleição. Aí nós lendo lá em Tito, no capítulo 3, no versículo 4 a 7, é um dos textos que questionam, e não questionam, mas que confrontam e, uh, e inviabilizam essa proposição. Diz lá, Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Aí essa frase é absolutamente clara, não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna assim o pelagianismo está em oposição ao ensino bíblico e, aliás, como já foi uh, claramente comentado na aula sobre depravação total no domingo passado. E não é o caso de nós nos estendermos mais em mais análise a respeito do tema. Então nós devemos ir para o segundo, a segunda tese ou hipótese, uh, nesse caso, creio que é mais hipótese do que tese, a eleição condicional. O romanismo, afirma desde o concílio de Trento, isso em 1545 a 1563, esse concílio foi um concílio extenso de 18 anos, como nós vemos aí, que tratou de estabelecer um sistema teológico que pudessem confrontar a, a reforma. A reforma baseada em texto bíblico. Então foi um extensíssimo uh, concílio Uh, e, e foi, uh, como os irmãos devem saber, foi basicamente sustentado por Carlos V e depois os seus sucessores, que era o imperador do Sacro Império uh, Romano, uh, Alemão Romano, que era a grande potência uh, política e econômica na Europa naquela ocasião. E, e este, neste concílio tem vários uh, cânons, como eles dizem, que são as, as afirmações, uh, que tratam da, da defesa da posição romana e que nós vamos ver dois que são mais, uh, vamos dizer assim, são mais claros nessa questão. E, aliás, eu até coloquei em negrito os elementos para nós falarmos de uma maneira síntese, porque no meio do cânon ou da afirmação existem certas justificativas que numa leitura, vamos dizer assim, direta, pode criar um pouco de dificuldade para a compreensão. Então, olhando somente em negrito, diz lá, se alguém disser que o livre arbítrio do homem em nada coopera para se preparar e se dispor a receber a graça da justificação, mas se porta como coisa inanimada, perfeitamente inativa e meramente passiva, seja anátema, excomungado. Ou seja... Aqui nega a condição de depravação total. Então, esse é um primeiro ponto bastante claro, e aí eles têm as justificativas intermediárias ali, que, digamos, agora eu creio que nos ajuda. Aí eles dizem lá, por exemplo, que movidos e excitados por Deus, ou seja, a pessoa é movida, é excitada por Deus, ela não é transformada, ela é, por assim dizer, um, digamos, Deus a, a alcança de alguma maneira, mas não a transforma, posto que ele é o, a pessoa, objeto dessa, dessa excitação divina, consinta em que Deus o excite e o chame, ou seja, é necessária a permissão da pessoa para que Deus atue sobre ele e que ele não pode, aí ele vem, digamos, na posição uh, que nós vamos ver bíblica e calvinista, e que ele não pode discordar mesmo se quiser. Ou seja, aqui se propõe que a pessoa humana pode discordar de Deus. E aí vem a conclusão. Então esse é um primeiro tema onde já nessa daí deixa bastante claro que a igreja que, digamos, o romanismo é um defensor da eleição condicional. Existe um outro, o cânon seguinte também, uh, que fala a respeito da, da, da queda do homem e da condição da perda do arbítrio que Adão e Eva tinham quando ainda no, no Jardim do Éden, ou seja, antes do pecado. Então, se alguém disser que o livre arbítrio do homem, depois do pecado de Adão, se perdeu, Seja anátema. Aí a justificativa. Ou se extinguiu, ou que é coisa só de título, ou antes, sem realidade, enfim, uma ficção introduzida na igreja por Satanás, ou seja, fazem algumas, ah, digamos, algumas ah, alguns comentários, mas ah, confirma duas coisas. Primeiro que é necessário ah, que o homem permita que Deus atue, atue sobre ele, e o segundo que o homem mesmo uh, depois da queda, tem arbítrio para distinguir e poder decidir a respeito do bem ou mal. Então, a igreja romana, uh, o romanismo, ele, ele é, uh, se posiciona na eleição condicional. Uh, do ponto de vista prático, não podemos descrever o romanismo exatamente como armenianismo, porque até o, uh, no armenianismo existem certas considerações que mais se aproximam do texto bíblico, do que este que o romanismo adota. Então, na eleição condicional, os arminianos no, ensinam, ou pelo menos defendem, que Deus elege aqueles que Deus previu que creriam em Cristo para salvação. E, embora as pessoas sejam depravadas, uh, o arminianismo reconhece que há depravação, existe uma, um, um comprometimento do livre-arbítrio, todavia ainda haver livre-arbítrio, Aí ele diz lá, exercendo o seu, seu livre-arbítrio que ainda remanesce, elas podem satisfazer a exigência de Deus e crer em Jesus Cristo para a salvação. Então essa é a posição uh, sintética arminiana. Existe a terceira, o terceiro ponto, que é a eleição incondicional ou a eleição soberana de Deus, e que é essa interpretação uh, que nós temos, aqui afirmamos e como é colocado por ter sido Calvino realmente quem e seus, e o grupo que lá vivia naquela ocasião que Deus separou e preparou, é que melhor apresentaram e sistematizaram essa, essa teologia ou essa, essa doutrina então, mas ela é bíblica, é, efetivamente, não é, digamos, não foi uma, uma criação de uma doutrina, de uma teologia, foi um estudo bastante cauteloso, detalhado do, da revelação de Deus pela palavra e, em função dessa, digamos, dessa, desse ouvir do Espírito Santo por parte de todos esses homens daquela época, se estabeleceu um sistema doutrinário. Aliás, como a nossa própria Confissão de Fé de Westminster, que nós adotamos, também foi um sistema uh, estabelecido por homens, mas homens que ouviram e estudaram a palavra de Deus. Então, essa interpretação calvinista ensina que Deus elege aqueles que são totalmente depravados, ou seja... Nós estamos numa condição de corrupção total quando, uh, em, em função da nossa herança por Adão e dos nossos próprios atos durante a nossa vida. Estamos em corrupção total e Deus nos elege nesta condição. Não na ocasião em que nós estamos vivendo, mas Ele nos elegeu antes mesmo da criação do mundo, como nós vamos ver mais adiante. E nessa condição incapaz que nós estamos, Ele exerce a sua vontade sobre nós, sobre a nossa vontade caída, para que creamos em Jesus Cristo como nosso Salvador. E Deus elege, ou elege a cada um de nós, com base no seu beneplácito, na sua misericórdia, na sua, no seu amor para conosco, ele conquista, ele transforma as nossas vontades, tornando-nos dispostos a exercer a fé em Cristo para a salvação. E como nós vimos no, no estudo a respeito da, da fé, somente a fé, a, nós, nós somos eleitos e a nossa fé é em Cristo o Salvador. Não é que nós temos alguma fé para a salvação diretamente por nós. Não, nós cremos no salvador que vai que este sim uh, nos salvou pela pelo pagamento dos nossos pecados e, e aí nós vamos ver e a consequência uh, da ação que da eleição de Deus é o derramamento uh, do sangue de Cristo pago na cruz sobre nós Então, o debate real, não, digamos, nós não podemos considerar a, a eleição merecida uh, como objeto de discussão, mas nós devemos ver que existe um debate ou uma questão para se resolver entre a eleição condicional e a incondicional. Então, são elas, as duas posições. Deus, o arminianismo, Deus elege pessoas porque elas creem em Cristo ou Deus elege pessoas a fim de que elas creiam em Cristo, em Jesus Cristo, o nosso Salvador? E essa é a posição calvinista. Na eleição condicional, ela falha em três, em três pontos. O primeiro deles é que não reconhece a primazia de Deus na eleição para a salvação. O segundo ponto é que ela deixa de reconhecer a extensão da depravação nossa da raça humana e a extensão da graça e soberania de Deus. Um terceiro ponto é que uh, a salvação, uh, do ponto de vista arminiano, depende da decisão e cooperação de cada pessoa. Ser humano depravado, incapaz de saber o que, de, de, de fazer o bem ou de agradar a Deus, e assim é incerta para todas as pessoas. Então, a eleição condicional não reconhece a primazia de Deus na uh, eleição uh, para a salvação. E aí nós podemos ver que Deus ordenou os meios pelos quais nós seríamos salvos, ou elas, as pessoas salvas, apesar do nosso pecado. E está lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo de 4 a 5. Assim, se os irmãos, eu tenho aqui já separado, eu vou lendo, mas os irmãos podem ver também. Efésios capítulo 1, versículo de 4 e 5. Diz lá o texto. Assim como nos escolheu neles antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, como nós já tínhamos visto. Então, a, a, a posição dos defensores da eleição condicional, ou que seja, que há a possibilidade da pessoa se manifestar ou atuar, ela é, vai, é contrária a esse texto bastante claro, que afirma que Deus é que atua sobre nós pela sua própria vontade. Um outro ponto é que Deus, que determinou redimir, trazer a fé e ao arrependimento, e, e esse é um ponto que nós não podemos nos esquecer. Tem, ah, existe todo um processo que Deus utiliza ah, sobre cada um de nós ou em cada um de nós, que, que é a redenção, a fé, o arrependimento, a justificação, a santificação e a nossa preservação Uh, no estado de redimidos, uh, no, enquanto aqui estamos ne, ne, nesse corpo e nesse tempo, e a glorificação dos eleitos por meio de Jesus Cristo. E aí nós vemos lá desse texto tá bastante bem, uh, digamos, eu creio de maneira bastante clara, exposto lá em Romanos, no capítulo 8, nos versículos de 28 a 30. Se os irmãos quiserem eu ler, ler, digamos comigo, eu tenho aqui o texto já separado, então é Romanos 8, de 28 a 30, e eu vou ler então. Mas, e diz lá: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto. Aos que de antemão conheceu, e aí nós já vimos algumas vezes aqui em estudos e sermões, uh, sermões que nós temos aqui na nossa igreja, o que é conhecer, Deus conhecer a pessoa, não é simplesmente saber que ela existe, mas é um, é um envolvimento pessoal e um reconhecimento. Uh, lembrando daquela afirmação de Jesus Cristo Lá no Sermão da Montanha Quando ele disse que uh, Aqueles que estavam alegando Que praticavam em nome de Jesus uh, Digamos o, o, uh, e, Efetivamente até certos milagres Ele vai dizer Não os conheci Perante uh, No dia do julgamento Então conhecer não é só Saber que a pessoa existe Ou ter encontrado Não, conhecer é Ter escolhido Ter identi identificado O seu coração Aquela alma. Então daqueles que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. E aqui a questão é especificamente clara, é para ser nós. Seremos e estamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus, Deus, a pessoa de Jesus Cristo e que tendo tomado também a natureza humana, a fim de que Ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que, aos que justificou também glorificou. E aí a leitura interessante vai até o capítulo, versículo 39 desse texto, e nós temos outros lá em 2 Tessalonicenses que tratam também desse tema, em 2 Timóteo também, afora outros locais que nós podemos estudar essa questão. Um terceiro item nesta questão é que Deus determinou deixar outros, outras pessoas persistirem na incredulidade e assim perecerem em seus pecados. Um texto que, digamos, nos afirma e informa sobre isso é lá em Romanos capítulo 9, os versículos de 15 a 18. Então, se os irmãos quiserem continuar olhando, eu tenho o texto já... Transcrito aqui, vou ler, 9, 15 a 18. Pois ele diz a Moisés, aliás, nós já lemos aí esse texto. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele, Deus, tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraza. E toda a leitura do capítulo 9 é, nos, uh, nos instrui a respeito disso. E neste item, Deus não escolheu os eleitos, por causa de qualquer bondade intrínseca deles em nós. Ou porque sabia que um dia eles ou nós creríamos. E está lá em Coríntios capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31. E, o, a, irmãos, eu, eu digamos a, optei por fazer uma série de leituras de textos bíblicos porque a, 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 a doutrina que, que nós... Uh, que nós adotamos, nós uh, cristãos, uh, reformados, calvinistas, presbiterianos, ela é absolutamente, exclusivamente baseada e sustentada em textos bíblicos. Então, para nós estudarmos aqui essas questões, uh, a sustentação dos textos são de, essencial Então, diz lá, uh, em Romanos, uh, Perdão, lá em Coríntios, no capítulo 1, 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então é a, a, o que nós podemos ver é que a eleição condicional rouba de Deus a, a sua glória soberana, porque transfere para o homem a responsabilidade e a e permitam-me, né? E a glória da eleição, da aceitar Cristo, uma verdadeira glória, sem dúvida, mas só que nós não somos os merecedores dessa glória, nós somos os que rejeitam a Deus. Então uh, vemos que na Bíblia, uh, nós aprendemos que nós, aliás, na Bíblia e na, perante uh, a nossa consciência, nós somos depravados, somos mortos. A nossa salvação não pode, de maneira alguma, vir se originar de nós mesmos. E como diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. O Spurgeon, digamos, em uma das suas obras, diz lá, a palavra de Deus aprendo que a condenação pertence ao homem completamente e que a salvação ocorre tão somente pela graça, do começo ao fim. E aquele que perece, escolhe perecer, mas o salvo é salvo porque Deus escolheu salvá-lo. Então, nós vemos lá que toda a glória da salvação é de Deus, toda a culpa da condenação é do homem. Então, seguindo agora para o terceiro item, nós vemos que a eleição condicional depende diz o, o, a, o, o, os defensores da eleição condicional, depende da decisão e cooperação de cada pessoa, ser humano depravado. Portanto, ela é incerta para todos. E o, o, também o, o, o nosso irmão na fé, o, o, o Riley, ele afirma o crente, ou seja, nós conhecemos o nosso próprio coração, e sempre vendiremos a Deus porque Ele nos elege. Nosso coração, pecador, rebelde e que sabemos lá que nem nós mesmos conhecemos a extensão da, da maldade ou da corrupção que o nosso coração pode ter, nós dependemos graças a Deus do nosso Senhor. A eleição incondicional, por outro lado, ela leva à vida os pecadores que por si jamais seriam salvos. E a, a nossa salvação nós temos como certa e, e, e revelada que é por um só, só salvador suficiente e perfeito, Jesus Cristo. Então a salvação é certa e segura para todos os eleitos de Deus, porque nós estamos... Uh, sendo salvos por Deus mesmo e pelo sacrifício de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus. Então, seguindo, a, a, o que nós aprendemos a, a, nos textos bíblicos é que a eleição incondicional a, que Deus a, estabeleceu no seu plano, ela se estende por mais aspectos da nossa vida espiritual e nós, irmãos a eleição incondicional é apresentada em, inúmeras, em diversas passagens no texto bíblico, o capítulo 8 e 9 de Romanos é muito esclarecedor como o capítulo primeiro de Efésios, mas a como nós estamos afirmando ou pelo menos apresentando aqui a Bíblia ensina mais coisas a respeito da eleição soberana por Deus a, para cada um de nós ou de cada um de nós e ela é a, que para Deus nos escolhe os pecadores, ou seja, nós, para a santidade. Esse é um, um aspecto bastante interessante e agora ele nos escolhe para a santidade, por um processo de, eu usar um sinônimo de aperfeiçoamento espiritual. E aí é um, é um ponto que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Esse é um processo diferente da conversão, da transformação, da, da, da nossa consciência de aceitar uh, de sermos salvos, uh, o, o, digamos como Jesus chamava lá, o novo nascimento chamou, uh, esse ocorre, uh, digamos, uh, singularmente. O, a, a santificação é um processo de crescimento por obra do Espírito Santo em cada um de nós durante a nossa vida uh, aqui terrena. Então, a santidade Deus nos escolhe para sermos santificados ou para crescermos em santificação por meio da obra do Espírito em cada um de nós. Deus também nos escolhe, e é um ponto interessante, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Aí, vamos lembrar, a expersão do sangue ah, é relacionado com aquilo que aconteceu lá no Sinai. Quando ah, houve a, a, a primeira comemoração do digamos da, da figura do sacrifício de Jesus Cristo e quando o povo iniciava a sua caminhada para a, a terra do Sinai a terra de Canaã então lembrem-se que houve a aspersão do sangue ah, por sobre todo o povo que se manifestou que como obediente aceitando a servir a Deus e também não só sobre sobre o digamos o povo mas também sobre as coisas que seriam usadas Uh, para uh, o culto a Deus Deus nos escolhe pessoal e individualmente e a Bíblia nos ensina que os crentes em Cristo podem ter a certeza da, da, da eleição e mais e esse é um ponto interessante que a eleição soberana de Deus pela graça e para paz que ela traz ela faz fluir o amor de Deus sobre nós eleitos promovendo diversas virtudes no crente, ou seja, na nossa na, na nossa vida cristã. Então, o, o primeiro item, não, o, escolhidos pela para santidade ou para santificação por meio da obra do Espírito. Aí tem vários textos que nós podemos estudar que estão ali citados. Eu vou ler um aqui que se os, os irmãos quiserem acompanhar é em Primeiro Pedro capítulo 1, um versículo, os versículos 1 e 2. Existem os demais também, eu, eu escolhi este. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são, veja bem, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui eu vou por, digamos vou pôr como anota que a presciência de Deus ela é inseparável do seu plano e propósito soberano que inclui a predestinação dos eleitos pecadores para serem conformados a Cristo. É também ah, inseparável do, do seu controle, dos eventos da história e dos participantes desses eventos. E aí nós vemos lá, dois, novamente relembrando Romanos 29, ele diz lá, ah, para confirmar essa questão da integração de presciência com a predestinação e propósito de Deus. Diz lá o versículo 29 do capítulo 8 de Romanos. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser, serem conformes à imagem do seu filho. E aí tem um outro texto também muito indicativo a respeito e esclarecedor sobre isso, que é lá em Atos, no capítulo 2, versículo 23, quando Paulo, Pedro está ah, instruindo as pessoas ali em Pentecostes né, o, é, o que é que havia ocorrido por ali, Uh, ele diz lá no versículo 23, Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Ou seja, aqui esse evento do sacrifício, da morte de Jesus Cristo, é determinado por desígnio e presciência de Deus. Ou seja, a predestinação, presciência, desígnio de Deus, o seu plano, ele engloba tudo o que há na criação, na história, nos seus eventos e nas pessoas participantes de cada um desses eventos. A, a parte, digamos, a, a atuação de Deus é, indi, é sobre nós e conosco, é individual e pessoal. Não é uma posição genérica de, de, digamos, de grupos e conjuntos uh, em que as pessoas são anônimas. Uh, e aí, irmãos, como ele lembrou lá do faraó, os eleitos e os designados para a morte são conhecidos pessoalmente. E aí, ela, essa condição da santificação, porque por meio do Espírito, Ele realiza a obra de santificação naqueles que elegem pessoas depravadas, pecaminosas, que não podem. E aí é bastante relevante lembrarmos: um pecador, um depravado, não pode estar na presença de Deus sem ser consumado pela perfeição divina. Isso é, é vamos dizer, não, não, não é que uh, não é possível. Isso não, 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 não há como ocorrer. Então é absolutamente essencial a nossa santificação pelo Espírito... E no na atual contexto em que nós ainda não estamos aperfeiçoados... E aí veja um ponto interessante que não é paradoxo... Mas é necessário que nós tenhamos consciência... Nós estamos transformados, nós podemos fazer a vontade de Deus... Mas o pecado habita em nós... Ou seja, para nós, estarmos na presença de Deus... É necessário absolutamente que ah, Jesus Cristo esteja nos levando à presença de Deus. Então, a refuta essa ação do Espírito Santo nos eleitos, refuta essa uma afirmação arminiana que ah, talvez alguns dos irmãos conheçam, e que diz lá, Se a eleição é verdadeira, os homens podem viver como quiserem. Já vimos que não podem viver como querem. Portanto, a eleição é uma doutrina perigosa e desmoralizante. Se pessoas obtêm da eleição a sua segurança, seu andar santo com Deus será comprometido. Então, isso é, irmão, é uma interpretação que estaria correta se não tivesse havido ocorrido... O novo nascimento, sem dúvida, a pessoa que não nasceu novamente não vai andar e vai usar todos os meios para o seu próprio gosto e para a vontade depravada. Então, mas não é isso que ocorre, nós estamos sendo santificados pelo Espírito Divino, pessoa da trindade, o Espírito Santo. Então, seguindo, o Espírito santifica os eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Aí está lá, digamos, como nós vimos em 1 Pedro, versículo 1, ou na segunda parte do, do 2, no capítulo 1. E foram escolhidos para terem a obra e os benefícios de Cristo aplicados neles, em nós, e vivermos em obediência a Deus. Então, nós... Por meio da morte de Jesus Cristo, nós eleitos somos redimidos, e nós somos colocados então em aliança com Deus Todo-poderoso, e onde em quem nós depositamos a nossa fé e esperança para a obediência, o sangue de, do perdão de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo era foi apresentado como figura nos sacrifícios que foram introduzidos no Sinai então aquele lá era uma figura era um modelo para que as pessoas percebessem, aprendessem, como diz e lá em Levíticos também é como pelo sangue corre a vida somente com o sangue se pode pagar a vida perdida e é o que Jesus fez por cada um de nós, então o sangue de Jesus na cruz nos é aspergido como foi sobre o povo de Israel, só que Uh, a condição uh, que nós vivemos agora como as perdidos pelo sangue de Jesus na cruz ela não é figura ela efetivamente é o, fra, é, o, é o fato e o evento redentor então por meio da morte de Jesus os eleitos são redimidos e aí nós temos algum texto somos colocados em aliança com Deus o sangue de Jesus é perdão aplicado à nossa alma, efetivamente. Isso é fruto da eleição graciosa uh, de Jesus. Então, a, a questão da eleição uh, soberana de Deus, ela tem uma série de consequências, uh, e, e não que somente a eleição para crer em Jesus Cristo não fosse uma graça extraordinariamente boa, mas ela é muito mais extensa do que a, a, a pretensão de se restringir à eleição incondicional somente à escolha para crer em Jesus Cristo. Tem diversos efeitos que Deus estabeleceu no seu plano e revela para nós na, na Escritura. Então nós, crentes, nascidos de novo, perdoados, adotados como filhos de Deus, somos guardados pelo poder de Deus como eleitos, ou seja, nós estamos sendo guardados nesse tempo pelo poder de Deus. E aí nós estamos sendo guardados para a fé, para a salvação e união com Cristo, para sermos, e aí é um ponto bastante importante que nós lembramos, lembrarmos, Ser uma, porque agora nós somos descendentes e herdeiros da promessa de Abraão. Lembrem que os verdadeiros descendentes de Abraão são os, os descendentes na fé, os, herde, os que recebem a Cristo por fé. Esses, nós que fomos atuar, digamos, alvo do Espírito Santo, transformados, alvo, digamos, fomos escolhidos por Deus antes da criação do mundo, nós somos verdadeira descendência e herdeiro de Abraão para recebermos, pela fé, o Espírito prometido. E esse item lá em Gálatas, que os irmãos podem ver, que é o capítulo 3, o versículo 13 e 14, na realidade, se quiserem encontrar aí, Gálatas 13, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi, for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abrão chegasse aos gentios, nós, e em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé, recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E aí, irmãos, algo fenomenal para sermos conformados à imagem de Deus na pessoa do seu Filho como nós vimos lá no versículo 29. Isso é uma extraordinária consequência para nós de sermos conformados à imagem de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então, a eleição em Cristo por meio do seu sangue é um ato salvífico de Deus. Eleição é o pai da fé, como nos afirma Calvino. Os, nós, pecadores somos escolhidos pessoal e individualmente. Então, na saudação lá de, que o Pedro usou, graça e paz vos sejam multiplicadas, o termo vós, vós, ah, é pessoal, é digamos é, aqueles que estavam ah, recebendo, ah, digamos, a, a carta de Pedro movido pelo Espírito Santo, revelando a vontade de Deus e que também é dirigida a nós. Então, para estes, o vos somos nós e os nossos irmãos lá, na digamos, naquela região da, hoje, Turquia. Não? Então, a, natural, da, da, a natureza pessoal da escolha já vem desde o Espírito do Antigo Testamento. É pessoal, e aí nós conhecemos o texto que já, já vimos. Amei Jacó, porém... Aborrecia Esaú. Deus amou Jacó graciosamente e ju com justiça deixou de lado Esaú. E, e a história de Esaú para nós confirma a, o desprezo dele para com a vontade de Deus. Então a lei de, de a eleição de Deus é soberana e graciosa, e nenhum dos eleitos tem qualquer merecimento próprio para ser salvo. E a reprovação de Deus, lembrando o caso de Esaú e de... é sempre soberana e nenhum dos reprovados será condenado ao inferno injustamente. E eu tenho um livro em português interessante que foi tradução de um, de um, de um teólogo que esteve aqui na, na, na organização, na época de organização do Seminário José Manuel da Conceição, que é o Fred Kloster e ele tem um livro que foi traduzido pelo Reverendo Sabatini lá, ele chama Doutrina da Pre Predestinação em Calvino, não é muito fácil de entender, mas eu achar porque não houve reedição mas ele está disponível ah, num, digamos, num, num livro eletrônico, num e-book, na internet então se os irmãos quiserem procurar vale, vale a pena ler pois não
1: a, a gente pode pensar assim Deus aborreceu de Isaú,
0: né? É só, só um esclarecimento: essa palavra também pode ser traduzido como odiou.
1: Odiou. Então Deus odiou Esaú. A gente pode entender mais assim: Deus odiou o pecado em Isaú?
0: É, é uma proposição que, digamos, que, que muitas pessoas, digamos, muitos pensadores propõem que existe algum tipo de separação entre o pecador e o pecado. Né? O, o pecado não existe sem pecador pecado só se materializa na, na criatura, então não há como separar pecado do pecador. Então ele odeia o pecado, e quem é o pecado? O pecado só se materializa no pecador, é só que ele, a criatura que Deus fez para ser, dar-lhe glória, rejeita isso, ele se rebela contra Deus, vídeo o caso dos, das criaturas celestiais, os demônios que eram anjos, e os homens que eram foram criados perfeitos, Adão e Eva, e rejeitaram a Deus. E misteriosamente, extraordinariamente, graciosamente, Deus decidiu, antes da criação do mundo, pela nossa redenção. Não, não há informações a respeito dos anjos. Parece, pela minha compreensão do que eu leio do texto bíblico, os anjos que se rebelaram contra Deus estão desde já condenados ao ao mar de fogo, enxofre e, e pagarem pela sua rebelião por toda a eternidade então há, não há plano de redenção para essas criaturas pela obra e pela vontade absolutamente graciosa amorosa de Deus ele decidiu pela redenção de pessoas na raça humana e, e se fez homem para que se aliás tem até dificuldade para poder comentar, né? Para que é esse evento, essa essa extraordinária situação, ela se materializasse através de Jesus Cristo, que se fez homem, cumpriu a sua vontade, deu a sua vida e nos redimiu. Então, o pecado só existe na criatura pecado não existe isolado, não há como dizer ou afirmar Deus odeia o pecado uh, o pecado não é uh, no sentido, ele não tem existência sem a pessoa
1: não é que nem a morte
0: é, é, aí é, é a morte viva né? a morte em existência o ser humano não vai. Deus criou a criatura celestial e a criatura humana para a existência eterna. A morte é a distância de Deus por toda a eternidade. Não é a cessação de existência. Nenhuma dessas criaturas que foram criadas por Deus para prestar serviço a Deus deixa de existir. Ela é criada e ela existe pela vontade de Deus por toda a eternidade. Então, não há a morte como alguns propõem, ela não é a cessação do ser, o, o, o ser humano é ser, porque Deus o fez ser, e ele vai existir por toda a eternidade, e aqueles que rejeitam a Deus vão existir por toda a eternidade, pagando a rebelião que se manifestou neles por sua própria vontade, por toda a eternidade, no sofrimento do mar de fogo e enxofre, para onde vão ser lançados os satanás, a, a besta, a morte, todos eles vão ser, uh, digamos, o, o, eu creio que o inferno se não, não fala, uh, todos lançados nesse local e os homens ímpios. Então, a, a colocação é, pecado não existe sem pessoa, minha interpretação, e o reverendo está aqui <risos> para me corrigir,
1: é, nós, como seres humanos, às vezes não aceitamos a vontade de Deus. Por exemplo, caso de Esaú. Eram gêmeos no ventre materno. Nós, como seres humanos, nossa, um feto. O que, que tem um feto para que Deus o rejeite? Se é o próprio Deus que o está formando no ventre materno. Então, o ser humano... Entende que Deus é injusto, porque ele mesmo fez no ventre materno os dois bebês e rejeita um. Então, nós não conseguimos muito entender a justiça de Deus, porque somos regidos pelo pecado que habita em nós. E isso nos tira um pouco a visão da justiça de Deus. Então, muitos no mundo acham Deus injusto por ele próprio já ter criado... O bebê Alice e já o ter rejeitado. É claro que nós não podemos questionar Deus este fato. Por que, que Deus aceita um filho meu e não o outro? Por que, que Deus aceita o meu a mim, não aceitou meus outros irmãos? Tem éramos oito e só dois. Por quê? Porque Ele é Deus e a vontade dEle é soberana. Agora, uma coisa que eu quero perguntar que tem crentes, ou seja, o crente, não era o porquê, o crente que aceitou a Cristo, mas vive uma vida não santificada, que não busca santificação, que não busca seguir a Bíblia, ou que está um pé para lá, outro para cá, que não existe isso, porque se você está com um pé para lá e para cá, você não está. Você está só do lado de lá, porque não existe dois caminhos. Então, se você não está cumprindo, se você se diz crente e não está fazendo a vontade de Deus, pode-se dizer que essa pessoa é salva?
0: Bom, a, a proposição que a, a nossa irmã dona Neuracista está apresentando é, é algo que surge na mente, eu creio que de muitas pessoas e... E aí tem um, alguns aspectos, né? é, um, é um tema interessante que pode, podemos até uh, estender, por, digamos, por uma aula a respeito disso, até mais, uh, eu vou tentar uh, dar uma resposta sintética. E é o, a, a questão da, do comportamento da pessoa transformada, ou seja, que a, transformada é o que foi, nasceu novamente, que a, a, o espírito uh, deu vida, a pessoa estava morta não tinha espírito uh, e agora passa a ter um espírito então a colocação uh, pode essa pessoa e aí eu vou propor uma leve reformulação na pergunta pode essa pessoa rejeitar a Deus né? não cumprir a vontade de Deus não fazer a vontade de Deus aí uh, o que nós já vimos é em primeiro lugar nós somos uh, e, e aí vamos ver um pouco mais adiante né que a graça é irresistível Uh, vai ser uma outra aula que vai tratar de um pouco mais, a, com mais detalhe a respeito desse tema, eu creio. A colocação é que, uh, não, nós não podemos resistir à graça de Deus. Nós efetivamente temos o desejo de fazer a vontade de Deus agora, estamos contaminados pelo pecado, então desobedecemos, como Paulo dizia, não sei, digamos, não é a vontade que eu quero, mas isso eu faço, contrário à vontade de Deus. Então é possível, sim, e nós sabemos pessoalmente, individualmente, que nós pecamos contra Deus, e, e aí eu falo de experiência pessoal, mas eu creio que se estende a todos os irmãos, e nos arrependemos de ter desobedecido a Deus, porque a nossa consciência é martelada pelo Espírito Santo e na lei de Deus vem a nossa mente, lembrando que desobedecemos. Agora, um outro ponto que surge é, pode uma pessoa, aí nós vamos ver daqui a pouco, adiante é, nós não sabemos, não conhecemos o coração da pessoa. Então, a pergunta para nós não é possível de ser respondida. Se uma pessoa que está com um comportamento uh, de consistente desobediência, ela aceitou ou não a Cristo, o que nós temos que avaliar, como Jesus nos instruiu, é pelos frutos da pessoa. Então, é pelos frutos que nós vamos discernir. A, a expressão até lá é julgar, no sentido, é porque nós não podemos julgar a pessoa como condenada, uh, porque nós não sabemos quem são os condenados. Isso é como vamos vendo mais adiante. A condenação e a, o julgamento é da, do juiz, da, digamos, da, da criação, Jesus Cristo. Então ele é que vai julgar, nós devemos discernir e devemos discernir pelos frutos. Então se há pessoas que os frutos estão demonstrando que elas está agindo frequentemente, repetidamente, nos mesmos pecados a, em desobediência a Cristo, é nossa obrigação aconselhá-lo, adverti-lo e até discipliná-lo para que res, retorne à obediência de Deus, que aquilo cale fundo na sua alma, no seu espírito. Agora, nós não nos cabe dizer se ele é um, aceitou ou não o Cristo. Isso, como nós vamos ver, graças à bondade e misericórdia de Deus, não nos cabe. Nós não, não, não temos essa extraordinária e altíssima responsabilidade e não podemos sequer pretender assumir de nos tornarmos juiz de irmãos. Uh, não, não nos cabe, não podemos. Agora temos a obrigação de aconselhar, advertir e, em conselho, dentro de uma igreja, chegarmos à conclusão da necessidade de disciplina para a salvação da alma da criatura. Como o Paulo comentou a respeito daqueles que, da, daquele, daquela pessoa lá na igreja de Corinto, que estava vivendo em pecado. E ele falou assim: ó, então que lance, digamos, a Satanás para a recuperação do irmão. Não para condenação, porque não nos cabe isso. Espero que eu tenha dado. Agora, na graça irresistível me parece que vai ser tratado com mais atenção esse tema. E os irmãos aí, outras perguntas. Eu, digamos, como sempre, estou tentando dar uma certa velocidade aqui, porque frequentemente eu não tenho a capacidade da síntese, né? então a minha análise se estende longamente sobre os temas lá que eu tenho a Alegria de, de ser otorgado aí pelo reverendo Ageu e pelo Conselho da Igreja.
2: Presbítero, pois não. complementando a resposta que o senhor deu à pergunta da Neuraci, eh, eu queria ler um parágrafo da confissão que eu acho que responde muito bem a essa.
0: A confissão. A, a confissão, de, aliás, não quero interromper. A confissão de Félix Mendes tem vários itens que eu não estou usando aqui porque nós estamos no Conselho de Dortmund, mas é excelente, né?
2: É o capítulo 18, artigo 4, que fala assim, sobre a certeza da salvação. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá no tempo próprio ser restaurada pela operação do Espírito e, por meio delas, eles não são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Então, mesmo o crente regenerado, ele pode cair em tentação e ter essa certeza da salvação abalada, mas, mesmo assim, ter a ter a semente da fé guardada nele.
0: É, não, não só a semente, mas nós estamos tendo frutos da nossa vida, a semente desabrochou já, ela não é, digamos não está só guardada, e isso ocorre lamentavelmente eu tenho experiência própria, eu sei que eu peco e me arrependo e eu e, creio que o, o digamos, os irmãos também têm tido essa experiência de eh, desobedecerem a Deus, a, a pecarem contra o próximo, contra Deus, e se por ação do Espírito Santo nosso, na nossa consciência termos apontado que erramos e nós nos arrependemos... Algumas vezes com... Demoramos um pouco mais... Mas é pelo pecado que está em nós... Né? Deveria ser ultra, ultra rápido... Né? Mas muito obrigado pela, pela, pela contribuição... Então Deus... Por meio da eleição... Como nós estamos vendo aí... Ele assegura que os seus filhos são adotados... Na sua família... Agora nós somos filhos adotados de Deus... Somos irmãos do primogênito... Do eternamente gerado filho de Deus... Jesus Cristo e pertencemos a ele Estamos, somos da família de Deus e aí nós temos um conselho interessante lá em, primeiro, em Pedro né? que é no 2 Pedro versículo 1, 1 a 10 e que algumas vezes é trazido como uh, elemento para lançar dúvida sobre eleição incondicional e os, os irmãos podem ler, lá, uh, podem ler lá que eu tenho separado aqui 2 uh, Pedro versículo 1, versículo, uh, capítulo 1 versículo 10 então diz lá Pedro nesse texto. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar vossa vocação, eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. E aí, irmãos, muita cautela. O confirmar aqui não é verificar como é o uso vulgar de hoje para confirmação. Confirmação é para ver se é isso mesmo. Não, confirmar que ele está dizendo aqui é para dar firmeza. É para firmar a nossa fé em Jesus Cristo. E a, a nossa salvação, e aí foi o um caso que talvez nós possamos dizer, né? que se aplica também na, 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 na proposta, na, na, na dúvida ou na questão que foi apresentada pela dona Neuraci, é para nós não tropeçarmos. É, é necessário que nós prestemos muita atenção na nossa vida espiritual, procurando obediência à vontade de Deus para não tropeçarmos. Senão tropeçaremos, e pela ação do Espírito Santo, nos arrependeremos. Os eleitos, segundo o amor de Deus, são forasteiros do mundo, então esse é um ponto que conhecemos: somos dispersos, nós não temos pátria, não temos residência e estamos num aparente paradoxo que é: somos amados eternamente por Deus como filhos, mas somos estranhos e forasteiros e até odiados pelo mundo. Esse é um texto que nós podemos ver lá em João, uh, do capítulo 3, versículo 1. E os eleitos, são conhecidos, como nós havíamos contado, pelos seus frutos. E, e veja, isso era no Sermão do Monte, é, é muito esclarecedor, como é, em outros textos também. Ali, o, o, o Sermão do Monte, para nós, é o, digamos, um manual de vida cristã. Né? Então, ali, aquilo se aplica ao crente, ele não é, é Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é a orientação para o crente. É, digamos, somente o transformado o nascido de novo pode atuar naquele contexto e é um grande desafio para ele, para nós. E aí o, o principal fruto nessa conhecimento da eleição é que Jesus fala lá no, em, a, em Mateus 7, 20, é que, e veja lá do Sermão do Monte, é que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí o texto diz... Esta é a vida eterna. Então, na eleição dos, da, digamos, dos crentes, nós temos alguns elementos, algumas ah, virtudes que são ah, a nós, a, digamos, aplicadas e que nós passamos a ter. A humildade. Então, a eleição soberana de Deus, ela promove a humildade, ela não promove orgulho nem elitismo. e Porque ela impede... O reconhecimento que é Deus que escolhe Nos impede de retirar a soberania de Deus Nos faz reconhecer que Deus é Deus E nós somos servos Somos criaturas Fomos criados por Deus para servi-lo E Deus na sua eterna bondade e amor Nos fez seus filhos adotados Deus não revelou aquilo que não é bom É, digamos, é um ponto que nós estávamos há pouco tratando E uh, que nós não podemos conhecer Aliás, como quem é eleito ou quem é reprovado. Lá eu sugiro que os irmãos leiam esse versículo 29 do capítulo 29. É um, um versículo que, digamos, que nos dá grande alegria. Nós temos aqui, Deus nos dá uma grande riqueza, que é a sua vontade revelada. E também Tiago nos diz lá que não é bom nós sabermos mesmo que o que o dia de amanhã, o que vai trazer, porque isso é da vontade de Deus. E nós, como ele ah, registra lá com inspirado, movido pelo Espírito Santo ele comenta que nós não sabemos o que sucederá amanhã porque o que é a nossa vida nós somos apenas uma neblina que aparece para logo depois dissipar e a pretensão de determinar o dia de amanhã ou controlar o dia, dia da manhã é de Deus e Deus ensina que nós não devemos nos ocupar com questões muito difíceis o Salmo 131 é um, é um inspirador esclarecimento sobre isso e uh, que os irmãos eu vou até ler aqui que está separado Senhor não é soberbo meu coração nem altivo o meu olhar não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim pelo contrário fiz calar fiz calar a minha alma então, assim, isso, irmãos, é o que nós podemos, por graça do Espírito Santo, fazer, é que nós podemos exercer controle da nossa vontade, domínio próprio. O crente pode exercer domínio próprio, é graça do Espírito Santo. Nós podemos controlar o pecado que está em nós. Ou seja, é, aí diz lá, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ou seja, ele fez calar a sua alma para não ser, não ser soberbo nem orgulhoso. E aqui nós estamos falando, digamos, dos nossos irmãos antes de Cristo. Espera o Israel no Senhor desde agora e para sempre. E a nossa humildade, a eleição incondicional nos torna humildes e nos faz entender que tudo que nós temos é por graça de Deus. E como diz lá Pedro, no capítulo 1, uh, no versículo 5, ele diz, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, nós estamos sendo guardados para coisas maiores e, permita-me, né, melhores ainda que nós temos desde hoje. Então, uma... Um calvinista, né? ele não pode se orgulhar. O, como diz lá um escritor, o Peterson, um calvinista orgulhoso é um paradoxo, é uma contradição de termos. Quem conhece a eleição incondicional sabe que tudo que é de bom, que é graça, que é salvação, é de Deus. E a nós, como comentava o outro, a nós cabe o a responsabilidade pelo pecado. Também a... Uh, temos o um encorajamento, Deus nos escolheu, não nós a Ele. E aí o versículo 15 lá é, é bastante claro quanto a isso, quando Jesus fala quem que Ele escolheu. Deus nos escolheu sabendo tudo de nós, do nosso pecado, hipocrisia, imperfeição, personalidade difícil, uh, desânimo e frieza. Deus nos amou e determinou nos tornarmos semelhante a Cristo. Isso é um extraordinário encorajamento, perfeito e santo, como nós vimos lá em Romanos 8, 29. Então, a eleição é encorajadora para todos nós e muito conforto para nossos crentes. Então, a, ela nos traz, e eu, eu vou me estendendo até esse ponto que eu queria trazer até aqui, porque é, esse é um ponto de essencial relevância para nós. O, Deus determinou que os crentes, pelo, os crentes crerão pelo ouvir da palavra. Então, isso, reconhecendo que Deus é o que determina tudo, que nós fomos eleitos incondicionalmente, nós ainda recebemos, digamos, a graça de servir a Deus, mas essa graça tem que ser cumprida. E diz lá, em Romanos, como os irmãos conhecem no capítulo 10, no versículo de 13 a 15, diz lá, Todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Ou seja, a, 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 o reconhecimento da eleição incondicional e da nossa redenção, nós recebemos essa graça é, devido a algum servo obediente que pregou a palavra para nós. Então isso é evidentemente obrigação nossa. Paulo também recebeu aquele conforto quando ele estava lá indo para Corinto, lá ele estava estava temeroso para ir lá porque ele seria novamente maltratado. Então o texto lá diz lá que Jesus uh, comenta uh, na revelação que ele teve disse, uh, o Paulo. Que ele diz não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo naquela cidade. E Pedro nos ajuda lá e nos ensina que devemos estar sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, em nós. ou então tem mais o... A doutrina, digamos, da incondicional é para ser discutida. Ela é uma doutrina que devemos nos regozijar. Não foi planejada para disputa, para missões. E o, não é para causar divisão, todavia causar, mas -nos, no, nos tornar compassivos e humildes. E também é um ponto importante. A Bíblia, o ensino não é do homem. Ela promove orgulho, não humildade não orgulho, encoraja e não desanima, dá confiança na evangelização e não temor, que santifica e não corrompe, gera segurança e não presunção, dá glória a Deus e não a nós. E concluindo a frase de Calvino, alvo da nossa eleição, é mostrarmos a glória de Deus em todas as maneiras. Por quê? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente Amém. Bem, irmãos, perdão <risos> essa correria final aqui. Alguma questão que gostaria de fazer? E, ah, existem uma série de referências que são muito boas, extensas em português. E eu sugiro particularmente esse, esse livro aí que eu, está, faz parte dos estudos aqui, Vivendo para a Glória de Deus, do Joel Bick que é, é, é bem esclarecedor e acessível. Muito bem, então vamos encerrar a nossa aula de hoje. Eu vou pedir para o nosso irmão Vitor fazer uma oração para encerrar.
2: Senhor nosso Pai, nós te agradecemos pelo dom da eleição. Agradecemos porque o Senhor nos elegeu graciosamente, sem que nós merecêssemos isso sem haver nenhuma razão em nós mesmos para sermos escolhidos, para sermos adotados por Ti, para fazer parte do Teu povo. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Nós Te agradecemos especialmente por essa aula de escola dominical, que foi edificante para nós. E Te pedimos, ó Senhor, nos ajude a viver, tendo em vista essa, essa verdade que foi ensinada, Pai nos faz olhar para esse dom gratuito que o Senhor nos deu e a vivemos uma vida de gratidão a Ti. Senhor, não para ganharmos a nossa salvação, mas reconhecendo, ó Pai, que foi Cristo que fez tudo o que precisávamos e o Senhor nos escolheu pela Tua graciosa vontade. Senhor, te pedimos para que, olhando para isso, nós vivamos uma vida que glorifique o Senhor, vivemos uma vida que reflita essa obra que o Senhor fez em nós, que nós manifestemos frutos, ó Pai, que redundem, ó Pai, maior glória para Ti, para o avanço do Teu reino, em um bom testemunho diante das pessoas que, que, que não conhecem a Ti, daquelas outras pessoas que o Senhor já elegeu, mas que ainda não foram não foram chamadas eficazmente por Ti, ó Pai. Nos use, ó Pai, para trazer essas pessoas para Ti através do nosso testemunho. Te agradecemos por, por tudo que foi ensinado aqui. Te agradecemos porque o Senhor, de fato, nos edificou, nos instruiu, nos fez crescer no conhecimento da Tua Palavra. Te pedimos para que o Senhor nos conduza agora em segurança aos nossos lares esteja nos trazendo, ó Pai, à noite para cultuarmos a Ti. Nos, nos faz, ó Senhor, nos deleitarmos no Senhor nesse, nesse dia, ó Pai, que o Senhor separou para cultuarmos ao Senhor, o Deus da nossa salvação. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.